0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Christine Witte vom HSV. Und freue mich da erstmal total, dass das heute geklappt hat. Am Anfang einer jeden Folge haben wir immer ein Zitat, zu dem sich der Gast äußern kann. So starten wir auch gleich. Ich lese das Zitat vor. Du äußerst deine Meinung dazu und kannst dich dann auch direkt den Zuhörern einmal vorstellen. Genau, also heute von Johann Kreuf. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Wichtigste für die meisten Jugendtrainer das Gewinnen von Spielen ist. Sie interessieren sich hauptsächlich für den eigenen Erfolg und die eigene Reputation.
1: Ja, moin in die Runde. Ich bin Christine. Äh, Thialf hat es ja gerade schon gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich schwinge mal rüber direkt zum Zitat, ähm, bevor, bevor das irgendwie Unterhand bekommt. Also, mega spannendes Zitat. Ich würde sagen, man könnte jetzt total sagen, die Wahrheit liegt auf jeden Fall in der Mitte. Ich glaube, es gibt in jedem Fall Trainer, Trainerinnen, die im Jugendbereich total den Erfolg sehen und denen vielleicht auch über den der Mannschaft stellen oder beziehungsweise einfach gewinnen möchten und natürlich auch ihr eigenes Ansehen so ein bisschen dadurch steigern möchten. Das ist natürlich gerade im Leistungssport immer mal wieder der Fall. Ich glaube aber, in erster Linie geht es den meisten schon darum, dass die Kinder sich entwickeln. Und wenn man sich dann selber mal so ein bisschen beim Spiel beobachtet, ich kenne das selber von mir auch, ich gewinne natürlich auch lieber, als dass ich verliere, dann kann es schon mal sein, dass man das, für einen kurzen Augenblick aus den Augen verliert. Nichtsdestotrotz denke ich, dass hier der Fokus ganz klar auf der Entwicklung liegt. Zumindest nehme ich das in meiner Kollegenschaft so wahr. Und ähm, auch ich habe diesen Philosophieansatz, dass es vor allem um die Entwicklung geht, ähm, dass man mal schwarze Schafe, in Anführungszeichen, nenne ich das jetzt mal dazwischen hat, ähm, wo es dann weniger um die Entwicklung als mehr um den eigenen Erfolg oder vielleicht um den Mannschaftserfolg geht. Das hat man immer. Ähm, also diese Aussage kann ich nicht so ganz, bestätigen, glaube aber, dass es da auch immer mal wieder so ein zweizeitiges Schwert gibt. Ähm, genau, vielleicht leite ich mal direkt über und erzähle so ein bisschen was von mir selbst, damit dieses Zitat dann auch ähm, von mir erklärbar ist. Ich glaube, oder mein, mein Ansatz ist total, dass es am Ende nicht um mich geht. Natürlich mache ich da auch einen Job als Trainerin, nämlich in, in dem Sinne, dass ich im besten Falle so spiele so viele Spiele wie möglich so viele Spiele so ist es richtig rum, wie möglich gewinnen möchte. Und dafür gehört aber in erster Linie die Entwicklung dazu. Und wenn die nicht passt, dann kann ich auch keine Spiele gewinnen. Und ich glaube, das geht total einher. Wenn ich es schaffe, den, den Spielern ein großes Maß an Selbstvertrauen, an ganz vielen Basistechniken beizubringen, dann wird der Erfolg, sage ich mal, automatisch kommen. Erfolg muss natürlich am Ende nicht über einen, Sieg definiert werden, sondern es können dann auch ganz einzelne Erfolge im Spiel sein. Wie erfolgreich ist mein Dribbling? Wie erfolgreich ist mein defensiver Zweikampf? Wie erfolgreich ist meine Umschaltbewegung? Und so weiter. Und ich glaube, dass das so der größte Erfolg ist, den man einem Kind beibringen kann. Und das ist auch mein Ansatz, wie man dann am Ende Kinder voranbringt. Ich komme selber, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, eigentlich aus dem Mädchenfußball. Also ich habe damals angefangen, ähm, als ich selber 14, 15 war, eine F-Jugend bei Turax Heide noch zu trainieren. Ähm, bin dann dort auch selber Fußballerin gewesen. Ähm, aktiv habe ich dann weitergemacht beim HSV als Spielerin und auch dort habe ich lange Mädchen trainiert. Und auch dann kam erst durch Zufall der Übertrag zu den Jungs, weil ich dann immer auf den Plätzen rumgeturnt bin, auch wo, wo die NLZ-Mannschaften trainieren, auch heute noch. Und da ähm, bin ich dann einfach in deren Augen auffällig geworden. Und so habe ich es dann ins Nachwuchsleistungszentrum geschafft, wenn man es dann so nennen möchte. Habe dort im Kinderperspektivteam angefangen, ähm, mich in den letzten Jahren in einer Co-Trainerstelle dort ausprobiert und jetzt dieses Jahr als Cheftrainerin in der U11 äh, weitermachen dürfen, was mir große Freude bereitet. Und ähm, da ist vor allem der groß, größte Schwerpunkt, ähm, ja den Kindern die Freude des Fußballs weiter zu vermitteln, Erfolgserlebnisse zu schaffen, und da ganz klar im Fokus zu haben, dass es nicht um mich geht, sondern um jeden einzelnen Spieler und darum, dass es dieses Teamgefühl in erster Linie gibt, was den Fußball ja am Ende so schön macht.
0: Ja, ich fand das auf jeden Fall auch sehr gut, was du gesagt hast, dass man eben auch mal von diesem ja, Traum-Szenario, sage ich mal, dass man immer 100% ausbildungsorientiert ist, ähm, auch mal abweicht. Das fand ich auf jeden Fall sehr ehrlich, weil ich es auch so ein bisschen beobachte, dass viele einfach sagen, ja, ich bin ja ausbildungsorientiert, das auch gerne mal so ein bisschen zur, in Anführungszeichen, Ausrede für eine Niederlage wird und ähm, dabei so ein bisschen vergessen wird, wie es dann eigentlich im in der Praxis auf dem Platz aussieht. Das, ähm, und was du eben auch gesagt hast, dass ja auch Erfolg und eine Ausbildung miteinander zusammenhängen, das hat auch Julian Nagelsmann mal gesagt, deshalb finde ich das Thema so super spannend und komplex, wenn man einfach, Leute mal beobachtet, wenn sie sich darüber unterhalten, weil teilweise das, was sie dann sagen, auch sehr stark von der Praxis abweicht und ja, deshalb habe ich das Zitat heute mal ausgewählt, weil ich das super spannend finde und auch, was du gesagt hattest mit dem, ja, dass es nicht um einen selbst geht, da hatte ich auch einmal einen Gastbeitrag auf YouTube auf meinem Kanal von Bo Svensson und da hat er seine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer gesagt und da war auch das ein Punkt, von daher... Sehr interessant auf jeden Fall für mich. Genau. Dann ähm, machen wir auch direkt weiter mit deiner Auszeichnung zur Trainerin des Jahres. Das fand ich sehr spannend. Das war auch ein Grund, aus dem ich dich eingeladen habe. Da würde mich einfach mal interessieren, ähm, ja, wie kommt so eine Auszeichnung zustande?
1: Ja, gute, gute Frage. Ich glaube, eine spannende Frage. Ich glaube, da geht es in erster Linie. Erstmal darum, Sichtbarkeit für Frauen im Jungs- oder Männerfußball zu schaffen. Wir haben das jetzt ja natürlich die letzten Jahre immer mal wieder gehabt, dass es Frauen oder junge Mädchen, junge Erwachsene gibt, die im Jungs- und Männerfußball auftauchen. Und auch da muss ich direkt vorweg sagen, bin ich gar kein Fan davon, irgendwelche Frauenquoten zu erfüllen. Ähm, ich bin immer eher Fan davon, dass Qualität auf jeden Fall erstmal vorrangig ist. Und ähm, ja, Weswegen ich am Ende im NLZ gelandet bin, ist, glaube ich, so ein bisschen, weil ich einfach eine Frau bin. Das ist natürlich auch ein spannendes Projekt für den HSV war. Warum ich jetzt aber nach ein paar Jahren, nach sechs, sieben Jahren immer noch da bin, ist dann vielleicht nicht nur mein Geschlecht, sondern dann eben auch meine Leistung, die ich als Trainerin dort in dem Kontext absolviere. Und ähm, ich würde jetzt behaupten, dass es auch vor allem deswegen ist, weswegen ich die Auszeichnung zur Trainerin des Jahres erhalten durfte. Nämlich einfach, dass meine Leistung als Frau insofern etwas Besonderes ist, im Jungsfußball sich dort zu etablieren, standzuhalten und ähm, dann eben auch kein Hehl daraus zu machen, welches Geschlecht man am Ende hat, weil darauf kommt es dann in meinen Augen einfach gar nicht an, ähm, sondern, sondern dann in erster Linie darum, was man dann mit den Kindern auf dem Platz betreibt. Und ähm, dazu kommt dann, glaube ich, auch einfach, dass es natürlich auch andere ermutigt, vielleicht diesen Schritt zu gehen. Das ist natürlich toll, wenn, wenn es dadurch auch mit einhergeht. Wenn es jetzt auch andere Frauen sehen, die Lust haben, im Nachwuchsleistungszentrum eines, eines Männerdomänenfußballs irgendwie reinzurutschen, dann glaube ich, dass das jeder ausprobieren kann, wenn man entsprechende ja, Qualitäten mitbringt, wenn man entsprechendes Durchsetzungsvermögen mitbringt und wenn man einfach Lust auf die Aufgabe hat. Und auch da gibt es immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, das ist aber unabhängig, davon, in welchem Geschlechtsrahmen man sich befindet. Und ähm, ja, das, das war dann, glaube ich, einfach wichtig, äh, weswegen ich die Auszeichnung bekommen habe. Nicht, weil ich jetzt extra Leistungen erbracht habe in, in den letzten Jahren, sondern weil ich es einfach immer wieder geschafft habe, ähm, mich dort durchzusetzen. Und durchzusetzen klingt vielleicht in dem Kontext auch einfach etwas, etwas dominant. Aber vor allem ja mitzuhalten, mitzumachen, mitzuwirken, meine eigenen Ideen, meine eigenen Aussagen und vor allem meine eigene... Art als Trainerin dann in dem Moment auch auf den Platz zu bringen.
0: Genau. Wie war deine erste Reaktion, als du von der Auszeichnung erfahren hast?
1: Ähm, ich habe mich total gefreut. Also natürlich ähm, wäre es Quatsch zu sagen, ich habe mich nicht gefreut und es bedeutet mir nichts. Ähm, es ist total die Ehre. Das war ja, wahnsinnig schön. Ich muss dazu sagen, ich saß in dem Moment gerade in einem kleinen Bus ähm, auf dem Weg in ein Hotel. Wir hatten gerade die Kinder in Gastfamilien untergebracht, weil wir auf einem Turnier am Wochenende eingeladen waren. Das heißt, ich konnte selber gar nicht vor Ort sein bei der Ehrung, wusste aber, dass an dem Abend die Ehrung stattfindet, ähm, hatte dann aber gar nicht mein Handy bei mir, sondern ja, war dann, war dann einfach erstmal in erster Linie damit beschäftigt, dass die Jungs gut angekommen sind, äh, dass wir dann irgendwie zu Hause im Hotel ankommen. Und ähm, dann habe ich das über mein Handy erfahren und es schrieben mir direkt wahnsinnig viele Leute und ich konnte mich einfach nur freuen und es ähm, ja, war eher so ein Überraschungsmoment.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Du hast da einen spannenden Punkt eigentlich genannt. Du bist jetzt so auf ja, Widerstände eingegangen, sich durchzusetzen und ähm, das ist ja auch ein, Thomas Tuchel hat es mal gesagt, sein Tipp für die Jugendtrainer äh, bereitet ihnen Widerstände. Ähm, welche Rolle... Spielt ja dieser Punkt in deiner Ausbildung und ja würdest du jetzt sagen, dass du eben durch diesen Aspekt, den du gerade aufgegriffen hast, ähm, auch besonders da vielleicht als Vorbild vorangehen kannst?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, Widerstände auch als eine Art Selbstverständlichkeit anzusehen. Ähm, natürlich bekomme ich auch immer mal wieder das Gefühl oder zumindest gibt es Menschen, die überrascht sind, dass eine Frau jetzt als Trainerin dort im NLZ ihren Job ausüben darf. Ich versuche das aber jetzt gar nicht groß aufzumachen, das Thema, sondern für mich ist es ganz klar, ich bin da genauso wie jeder andere Kollege in meinem Kontext unterwegs im Zeichen der Jungs. Ich möchte mit den Jungs dann an dem Turnierwochenende, Spieltag, Trainingstag, wo auch immer, die bestmögliche Performance für die Kinder abliefern. Und da versuche ich gar nicht, mein Geschlecht irgendwie in den Vordergrund zu stellen, ich mache ungern auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, sondern hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass es mir in erster Linie darum geht, welche Qualität man mitbringt und ähm, das kann sowohl eine Frau als auch ein Mann und natürlich gibt es immer mal wieder Kommentare oder einen Spruch, der dann aber meistens gar nicht böse gemeint ist, sondern dann eher, eher mit einem charmanten Witz und ähm, ja, da gehe ich einfach mit drauf ein oder wenn es mir nicht passt, dann lächle ich drüber hinweg, auch das ist natürlich wichtig, wenn man Widerstände auf ein Zusehen bekommt dann oder zu gehen bekommt, dass man dann einfach sagt, so hey, ich nehme das mit, ich lerne daraus ähm, und kann damit in Zukunft besser umgehen. Und das Thema abprallen dann in diese Richtung, also gerade wenn wir jetzt nochmal beim Geschlechterthema sind, ist glaube ich wichtig, gar nicht groß drauf einzugehen, damit man sich selber einfach in dem Moment nicht so in den Konflikt begibt. Ähm, und genauso geht es den Jungs auch. Auch denen, ähm, wenn ich jetzt von meinen Jungen spreche, ähm, gibt es immer, oder bei denen gibt es immer wieder Widerstände, die sie auf dem Spielfeld und im Trainingsalltag begrüßen müssen. Es gibt neue Menschen, die sie jeden Tag kennenlernen. Es gibt äh, Gegner, es gibt Schiedsrichter, es gibt Platzverhältnisse. Es gibt ähm, technische Dinge, die sie als Widerstände begrüßen müssen. Und all solche Dinge gehören für mich im Fußball dazu, müssen aufgenommen werden. Und ähm, da geht es in erster Linie für mich darum, diese Widerstände aufzuzeigen. Und sie so einfach wie möglich im Endeffekt zu machen. Nämlich zu zeigen, dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern dass es ähm, vor allem darum geht, aus diesen Dingen auch wiederum zu lernen und da den nächsten Schritt in seiner eigenen Entwicklung zu machen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen coolen Ansatz. Und ähm, jetzt haben wir schon einen Grundsatz deiner Trainingsarbeit quasi genannt. Ähm, da würde mich generell interessieren, wenn du jetzt an deine Arbeit mit deiner U11 rangehst. Äh, was sind da Grundsätze, die dir dabei wichtig sind?
1: In erster Linie geht es mir oder meinem Trainerkollegen und mir darum, dass die Kinder Freude am Sport haben. Weil es ist am Ende ein Hobby, was sich im besten Falle irgendwann zu einem Alltag, zu einem Profi-Alltag entwickeln kann. Davon träumen sie dann alle und wir versuchen sie auf ihrem Weg dorthin bestmöglich zu begleiten. In der U11, da sind die Jungs zehn Jahre alt, da wollen wir jetzt erstmal nur den Spaß und die Freude in den Vordergrund stellen. Natürlich alles mit einem Entwicklungskonzept dahinter, nämlich wir, wir möchten, dass so viele Basistechniken wie möglich in den ersten Jahren erlernt werden. Wir möchten alles kennenlernen gemeinsam. Wir möchten, dass wir über Probleme sprechen. Mir ist es ganz wichtig auch, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Jungs haben, weil ich glaube, dass nur dadurch einfach eine Vertrauensbasis herrschen kann, die dann wiederum dazu führt, dass ich auch Lust habe, Grenzen zu überschreiten, Widerstände zu begrüßen und eben den nächsten Schritt zu machen, weil habe ich Angst, den Ball mal auf eine andere Art und Weise anzunehmen, ähm, dann weil meine Trainerin vielleicht sagt, ey, du, du machst das jedes Mal falsch, dann ist das, glaube ich, der falsche Ansatz. Ähm, also in erster Linie geht es mir darum, Freude zu haben, ähm, ein Vertrauen zu den Jungs zu haben und dann darüber ganz viele Basistechniken zu erlernen, um eben, darüber hatten wir auch gerade schon gesprochen, Erfolgserlebnisse für den einzelnen Jungen zu schaffen.
0: Du hattest gerade schon gesagt, ich meine, es liegt auf der Hand, dass die Jungs dann Lust haben, Fußballprofi zu werden, die wenigsten werden es natürlich, das ist auch klar. Und da hatte ich einmal zu Gast Leo Jonathan Tessmann, der hat dieses Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball geschrieben und da habe ich einen Beitrag, auf LinkedIn war es glaube ich von ihm gesehen, den ich sehr spannend fand, weil er ja selbst, ich glaube er hat es so hart sich als, Abfall dieses Systems oder so, bezeichnet halt das, was am Ende die Leute, die ja hinten drüber fallen ähm, und hatte dann quasi dafür plädiert, dass man vielleicht in Nachwuchsleistungszentren auch mehr den Fokus auf diese Leute ähm, legen sollte, weil er, er hat das Ganze eigentlich sehr positiv geschrieben, ähm, dass er sehr viel aus dieser Zeit gelernt hat ähm, und jetzt auch das mit der Grund ist, dass er da steht, wo er heute ist, mit eben als Buchautor und ja, ich glaube, er arbeitet ja auch mit dem DFB zusammen und so. Deshalb, äh, da hat sich ja was Tolles draus entwickelt. So, ähm, jetzt ist es für dich wahrscheinlich in der U11 noch nicht so relevant, weil da werden sie eben noch nicht aussortiert. Ähm, aber trotzdem fände ich mal spannend, wie du äh, zu diesem Thema stehst.
1: Ja, es ist äh, super spannend, ähm, weil es, je älter sie werden, natürlich auch immer schwieriger für die Kinder wird mit solchen Themen wie Druck umzugehen. Du hast gerade angesprochen, dieses Aussortieren, das findet natürlich in Nachwuchsleistungszentren statt. Bei uns in den jüngeren Jahrgängen noch nicht so doll wie oder noch gar nicht in der U11, wie es jetzt in den älteren Jahrgängen ist. Ich glaube, dass dieser Druck von ganz alleine kommt mit der Zeit, weil, weil die Kinder natürlich sich auch vergleichen miteinander, weil die Kinder sich dann in Stützpunkt, in Auswahlkriterien, in, in größeren Turnierformen. Ähm, auch wir haben ja solche größeren Bundesliga-Turniere oder Vergleiche im Laufe der Saison immer wieder. Auch da können die Kinder sich einfach immer wieder vergleichen. Und ähm, wenn sie merken, dass sie in einer Sache nicht so gut sind, ähm, sagen wir jetzt mal, das ist der, der Zweikampf, egal ob offensiv oder defensiv, und sie einfach merken, sie kommen in acht von zehn Fällen nicht vorbei oder gewinnen diesen Zweikampf nicht, ähm, natürlich gibt es dann für sie einen viel größeren Druck, als ähm, wenn sie diese Zweikämpfe zu ihren Gunsten dann gewinnen. Und ähm, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man am Ende des Tages dort nicht den Menschen aus den Augen lässt, weil am Ende geht es im Fußball immer darum, dass wir mit Menschen oder mit Kindern arbeiten. Und ich wichtig finde, dass wir denen so gut es geht eine Entwicklung aufzeigen, die nicht nur fußballerisch funktionieren kann, sondern eben auch menschlich. Dazu gehört das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, also wie, wie traue ich mich zu sprechen, wie traue ich mich, meine Meinung zu äußern, wie traue ich mich, mal Dinge anzusprechen, die mir vielleicht nicht so gut passen. Das kann in einer Trainingsform sein, das kann aber auch der Umgang von Trainer, Trainerinnen zu Spielern sein und all das finde ich total wichtig, weil es am Ende nicht nur um den Fußball geht, ähm, sondern eben auch um, um das Kind, um den Menschen, weil nicht jedes Kind wird am Ende Fußballprofi, so wie es sich vielleicht das jetzt gerade erträumt. Und ähm, ich finde das Beispiel, was du angebracht hast, mega gut, weil am Ende muss man schauen, wie man sich in welche Richtung bewegen möchte. Möchte man Buchautor werden? Möchte man Podcaster werden? Möchte man Trainer, Fußballprofi, Lehrer werden? Es gibt so viele Berufe. Und bei all diesen Dingen hilft, glaube ich, total, sich selber immer ähm, zu reflektieren, sich selber zu beobachten, was sind meine eigenen Stärken, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben ähm, und wo habe ich vielleicht noch Potenziale und ich glaube, dass durch diese Entwicklung einfach dann gut funktionieren kann, wer oder wie man am Ende sein möchte oder in welchem Berufsfeld man arbeitet.
0: Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall zustimmen und ähm, du hast ja jetzt schon erste Grundsätze deiner Arbeit genannt, ich würde gern jetzt konkreter werden, mhm. ähm, wenn man sich jetzt der auf der einen Seite so eine Trainingseinheit anschaut und auf der anderen so eine Trainingswoche. Wie baust du das auf?
1: Wir haben aktuell immer in einem drei oder dreimal die Woche Training, immer montags, dienstags und donnerstags. Ähm, wir schauen, dass die Belastung, wenn sie jetzt am Wochenende sehr hoch war, wenn wir da auf dem Wettkampfturnier gefahren sind oder Vergleiche, Testspiele gespielt haben, dass wir dann montags vielleicht ein bisschen weniger Intensität haben, ähm, dass man da vielleicht dann eher auf Basistechniken eingeht, äh, was wir sehr spannend finden, weil Kinder, gerade wenn sie müde sind, äh, natürlich super hoch konzentriert sein müssen, damit sie eben an den Basistechniken gut arbeiten können, damit der erste Kontakt stimmt, damit der Abschluss mit dem Vollspann gemacht wird, damit der Pass mit der Innenseite gut funktioniert. All solche Themen kann man super auch in einem müden Zustand erlernen. Ähm, vor allem geht es dann darum, auch zu verstehen, dass ein wacher Körper, ein Energie, gelevelter Körper dann in dem Moment auch besser funktionieren kann als ein müder Kopf, als ein müder Körper. Und das ist ein Thema, was wir beim HSV auch ein bisschen im Blick haben, dass es Momente gibt, wo wir einfach weniger Energie haben als vielleicht an einem anderen Tag und da eben trotzdem auch auf ein gewisses Lernlevel kommen können. Ähm, ansonsten sieht die Woche so aus, dass wir ähm, schon auch gucken, dass wir die Intensität hoch haben, dass wir, wie ich es gerade gesagt habe, unter allen Bedingungen üben, Basistechniken zu erlernen, aber auch anzuwenden. Da arbeiten wir gerne mit dem System Spielen, Üben, Spielen, Üben. Das kennst du wahrscheinlich. Ähm, das ist jetzt ja nichts Neues. Und ähm, wenn wir ein neues Thema erlernen wollen, dann machen wir es eben genauso. Wir üben es in einer isolierten Form, gehen dann oft in kleine Spielformen. Gerade so von Ninho bietet sich da ja in dem Alter auch super an, kann man auch in älteren Jahrgängen super machen. Und dann ist es für uns wichtig, in diesen Formen, in den Spielformen auch wirklich nur darauf einzugehen. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen vorher nur das Fintieren üben in einer in isolierten Form dann werde ich mich hüten und zu sagen, spiel doch mal den Pass mit mehr Druck vorher, weil darum geht es dann in dem Moment nicht, sondern wir wollen vor allem den Fokus dann auf das Fintieren legen. Habe ich die Finte rechtzeitig gemacht, um am Gegner vorbeizukommen? Habe ich mich gut rausgestoßen? Habe ich den Kontakt sauber am Gegner vorbeigemacht? Kann ich mich danach explosiv rausstoßen? Habe ich einen Tempowechsel drin? All diese technischen Aspekte, die sind uns dann in dem Moment besonders wichtig, die wir dann vor natürlich in der isolierten technischen Form üben können, zeigen können, vormachen können. Die Kinder können gerne auch was dazu sagen. Also es ist nicht nur ein Vorgeben von uns Trainern, sondern es ist dann auch ein Mitmachen und Mitgestalten der Jungs, um dann eben auch diesen Lerneffekt zu haben. Also in der Woche haben wir dann das Thema, Thema Basistechnik total viel in Kombination mit Spielformen. Wir haben dann auch mal kleinere Spielformen. Es gibt aber auch immer mal eine größere und das, damit will ich gar nicht sagen, dass wir dann 11 gegen 11 spielen, so viele haben wir gar nicht, sondern dann gibt es ein 5 gegen 5 oder ein 6 gegen 6. Und dann ist da auch da der Schwerpunkt, wie gut habe ich meine Finden eingesetzt? Habe ich sie überhaupt eingesetzt? Bin ich überhaupt dazu gekommen? Wir machen das gerne mit so einer Daumenprobe, dass wir nach jedem Spieldurchgang einmal den Daumen checken. Habe ich es angewendet? Wenn nein, ist der Daumen eher unten und wenn ja, dann ist er eher oben und dann nochmal, wie gut hat es geklappt? Wir machen das aber auch gerne in Feedback-Runden, dass wir uns in Kleingruppen dann zusammenstellen. Man nimmt sich einen Partner, man nimmt sich zwei Mitspieler, was auch immer, oder wir Trainer sagen das ähm, und formulieren einfach aus, ich habe gesehen, du hast die Finte gerade ausprobiert, sie hat vielleicht noch nicht geklappt, weil, oder ich habe gesehen, du hast die Finte ausprobiert und sie hat wunderbar geklappt, weil. Auch da immer eine Begründung mitzugeben, finde ich total sinnvoll. Und ähm, so probieren wir das über die Trainingswoche zu gestalten. Und dann haben wir... Meistens natürlich Themenschwerpunkte, die wir in, den, in so einem Wochenkomplex erarbeiten, ähm, über mehrere Wochen dann mit den Kindern üben. Und wenn wir das Gefühl haben, diese Basistechniken sind zum einen verstanden und können zum anderen dann auch umgesetzt werden, dann hangeln wir uns zum nächsten Thema. So sieht dann meistens eine Woche aus, dass wir dann eine Mischung aus verschiedenen Basistechniken haben, dass wir eine Mischung aus verschiedenen Intensitäten haben, aus verschiedenen Spielformen und verschiedenen isolierten Übungen.
0: Okay, ähm, da möchte ich noch mal nachfragen. Ähm, du hast gerade, glaube ich, gesagt, ihr geht zum nächsten Thema. Wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas klappt, also ist es nicht klar periodisiert in Woche X, fangt ihr mit Thema Y an oder ähm, also,
1: Wir haben einen großen oder so also, also einen groben Leitfaden auf jeden Fall, was wir im Laufe der Saison erüben möchten. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass das Thema erster Kontakt nach drei Wochen und wir haben jetzt meinetwegen drei Wochen dafür Zeit, nicht sitzt oder wir müssen da einfach bei einigen Kindern vielleicht nochmal nachholen oder nachjustieren, dann machen wir eine Trainingseinheit länger dazu. Oder wir wiederholen das Thema gerne dann mal mit, weiß ich nicht, ich mache den ersten Kontakt, gehe dann in den, in den freien Raum und dann, dann habe ich Gegnerdruck und dann muss ich die Finte machen, also dass man dann vielleicht Dinge kombinieren kann. Das ist, finde ich, sowieso nochmal ganz wichtig, dass man alle Dinge, die wir üben und deswegen auch die Spielform, immer auch unter Gegneranwendung machen, unter Gegnerdruck weil es viel einfacher ist, Dinge in technisch isolierten Formen zu erlernen. Und wenn dann aber ein Gegner dazukommt, der vielleicht dann auch nochmal laut ist, der vielleicht nochmal mit einem Sprint auf mich zukommt, dann kann ich auch mal schnell nervös werden. Und das ist dann wichtig zu üben. Aber zu deiner Frage zurück, ist es schon wichtig, dass wir eine Art Priorisierung haben. Wenn wir jetzt aber im Trainerteam merken, das Thema sitzt total gut, damit können wir schneller durchgehen, gehen wir gerne auch mal schneller einen schnelleren Schritt weiter oder eben auch andersrum, wenn wir merken, da braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit, dann warten wir damit gerne auch noch ein bisschen.
0: Du hast diesen groben Leitfaden schon angesprochen. Jetzt musst du natürlich nicht einmal komplett sagen, wie der aussieht, aber interessant wäre für mich schon ja so eine grobe Richtung wie zum Beispiel, zum Fußball gehört ja auch die Entscheidungsfindung, nicht nur die Technik am Ende, ja, wie da so die Gewichtung aussieht?
1: Die Entscheidungsfindung ist total spannend in der U11. Ähm, auch das Thema gehen wir so ein bisschen an. Ähm, in der U11 ist vor allem aber das primäre Ziel, dass sie Lust haben zu dribbeln, dass sie Lust haben zu fentieren dass sie immer wieder kreative Momente mit dem Ball finden und dass wir gar nicht vorgeben, jetzt musst du dribbeln und jetzt musst du den Übersteiger benutzen, um am Gegner vorbeizukommen, sondern auch da, da haben wir für uns in der U11 so ein Board gefunden, was recht unspektakulär ist. Wir nennen es eins oder zwei. Das ist einfach nur ein Reinrufen, damit die Kinder, wenn sie es nicht selber wahrgenommen haben, nochmal die Wahrnehmung um sich rum auch beachten. Eins bedeutet dann in dem Fall, ich dribbel. Das heißt, ich dribbel vielleicht raumübergreifend oder ich dribbel Gegner überwindend Und zwei wäre dann die Entscheidung, zu passen. Und dafür geben wir dann aber auch Handwerkszeug an die Hand, damit die Kinder wissen, wo kann ich mich positionieren, damit ich für meinen Mitspieler ein gutes Angebot machen kann. Bin ich auf derselben Linie wie der Gegner, um dann mit dem ersten Kontakt vorbeizugehen? Bewege ich mich vielleicht im Rücken des Gegners? Komme ich vielleicht vor den Gegner, um einen Klatschball zu spielen? All das üben wir natürlich auch. Und dann geht es in erster Linie darum, dass die Kinder das im Spiel wahrnehmen und selber dann entscheiden dürfen, was mache ich jetzt? Möchte ich dribbeln? Möchte ich den Ball abspielen? Möchte ich mich danach wieder anbieten? Das ist total wichtig, denen da ganz viele Freiheiten zu geben, um sich selber auch ein bisschen auszuprobieren.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, die Entscheidung, ob ich dribble oder passe, ja eigentlich die ja die entscheidende Frage immer im Fußball ist. Und dann einfach diese Freiheit zu lassen mit diesem auch noch mal ein bisschen abstrahiert mit diesem eins oder zwei, dass man nicht Dribbeln oder Passen reinruft, sondern noch mal so ein bisschen weg davon eins oder zwei ruft und die dann einfach nur selbst ins Nachdenken kommen. Du es als Trainer oder als Trainerin eben dann aber nicht vorgibst. Das, das finde ich sehr gut. Das habe ich so jetzt auch, das ist mir neu, habe ich so jetzt noch nicht kennengelernt im Coaching. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, dann, wenn ich da noch
1: kurz ja. einhaken darf, also es ist für uns auch total spannend, weil auch das ist was, was wir von den Jungs gelernt haben jetzt in den letzten Wochen und, und das finde ich an dem Job übrigens so mega spannend, weil nicht nur die Kinder von uns lernen, sondern auch andersrum, ähm, wir einfach merken, dass es Ziele gibt, die wir im Training gemeinsam erarbeiten, die dann vielleicht aber im Wettkampf noch gar nicht so funktionieren und wir uns dann gefragt haben, gut, wenn ich jetzt reinrufe, wir haben ein 2 gegen 1, wir haben eine Überzahl, dann können die damit vielleicht was anfangen. Es gibt aber auch Kinder, die damit vielleicht nichts anfangen können. Und dann ist es einfach wichtig, wenn sie vorher einfach nicht wahrgenommen haben, was um sie rum passiert. Wer steht frei? Wer, welcher Gegner macht vielleicht die Räume zu? Dass sie dann einfach nochmal darauf hingewiesen werden, hier gibt es eine Entscheidung, die du ab jetzt treffen darfst. Und ähm, ich finde es einfach mega spannend, weil die Kinder total Lust haben, Entscheidungen zu treffen. Also wir, wir fordern das ja wahnsinnig doll ein im, im Fußball dass Kinder entscheidungsfreudig sein sollen. Ich merke aber auch total, dass die Kinder Lust haben, diese Entscheidung zu treffen und ähm, in dem Moment, wo wir oder ein Mitspieler auch reinruft, eins oder zwei, oder auch ein Mitspieler, der auf dem Feld steht, eins oder zwei, fangen die Kinder an, sich wichtig zu fühlen. Und das ist was Besonderes, weil es genau darum geht, die Kinder sollen eine Rolle im Spiel einnehmen, sie sollen sich selber wohlfühlen, sie sollen selber entscheiden können, wie ihre Aktion auszusehen hat und, ob sie dann richtig oder falsch ist, also im Sinne von, ob ich meinen Ball erfolgreich weitergespielt oder ein erfolgreiches Dribbling hatte oder ob der, der Ball dann verloren geht, das ist dann egal, sondern dann geht es erstmal nur darum, die Entscheidung zu treffen und wenn es dann geklappt hat, sich zu freuen, die Erfolgserlebnisse mitzunehmen und wenn es eben nicht geklappt hat, beim nächsten Mal es anders auszuprobieren.
0: Ja, und da finde ich dann eben auch, wenn dann diese Entscheidung getroffen wurde, was du auch gesagt hast, ähm, begründen zu können, weshalb etwas geklappt hat, dass man dann eben in diese Reflexion hinterher nochmal geht, ähm, das, das finde ich auch total gut. Ja. An dieser Stelle der Folge mache ich einmal einen kleinen Schnitt. Ähm, dies hat den Grund, dass ich meine Fragestellung etwas korrigieren bzw. klarstellen möchte, einfach damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe Christine gefragt in Bezug auf Belastungssteuerung, ob gerade in Hinblick auf die jüngeren Altersklassen man manchmal zu vorsichtig beim Thema Belastungssteuerung ist und da einfach ja zu viel ähm, steuern möchte und aufpassen möchte. Ähm, und habe da Bezug auf eine auf äh, Aussage von Christine genommen, wo sie gesagt hat, dass sie, wenn der Wettkampf am Wochenende etwas härter war, dass sie dann am Montag eher im technischen Bereich arbeitet. Ähm, ich habe mir noch mal meine Podcast-Folgen so ein bisschen angehört mit den Athletiktrainern. Auf die habe ich nämlich Bezug genommen und hatte das da so in Erinnerung. Und zum Teil wurde auch ein bisschen drauf eingegangen. Dadurch ist dann ja auch meine Fragestellung zustande gekommen, ähm, dass eben, ja... Also dieses Thema einfach, ob man zu vorsichtig ist und ich, es war aber sehr wohl so und deshalb stelle ich das auch nochmal klar, damit kein falscher Eindruck entsteht, dass die Gäste ähm, Werkzeuge an die Hand gegeben haben, wie man Belastung steuern kann und dass das ein Thema ist, haben sie auch betont. Ähm, trotzdem ist durch den Austausch mit Athletiktrainern und auch mit Trainerkollegen einfach bei mir diese Fragestellung aufgekommen. Und ich habe auch bei mir selbst einfach so das Gefühl oder ich stelle mir selbst die Frage, ob ich zu viel steuer, ob man da mehr machen kann. Und diesbezüglich habe ich ja, Christine einfach die Frage gestellt, ob man manchmal beim Thema Belastungssteuerung gerade bei den jüngeren Altersklassen zu vorsichtig ist. Und ihre Antwort, die hört ihr jetzt.
1: Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, ich bin, bin eher das Gegenteil. Also ich glaube, man, man muss und darf mich auch zwischendurch einfach mal bremsen. Ich bin immer ein Fan von einfach ein bisschen mehr machen, weil ich selber auch einfach viel Bock auf Fußball habe und ähm, dann auch mal gucken muss, dass man, wenn man am Wochenende doppelt gespielt hat, samstags und sonntags, vielleicht auch mal einen Montag komplett frei macht, weil dann die nächste Woche wieder voll ist. Auch da äh, bin ich natürlich angehalten, auch immer wieder zu reflektieren, wie doll war es jetzt, ähm, was mir dabei hilft, ich gehe einfach in den Dialog mit den Jungs. Das haben wir auch gestern im Training wieder gemacht. Einfach mal zu fragen, wie habt ihr jetzt die Woche wahrgenommen? Wie habt ihr das lange Wochenende wahrgenommen mit Feiertag und extra Spieltag, ähm, Wie fühlen sich die Beine an? Habt ihr zu Hause noch was gemacht? Ähm, das hilft mir total viel, weil man dann einfach checken kann, wie viel Kraft noch in den Kindern steckt. Die sagen natürlich immer, ich habe immer Kraft, ich habe immer Bock. Ähm, ich finde, man kann so einen kleinen... Indikator sehen, wenn die Kinder kaputt sind, merkt man oft, dass es technisch unsauberer wird. Das heißt, es gibt dann mehr Fouls, es gibt mehr mehr Kontakte, die vielleicht dann einfach unsauberer sind, als man es vielleicht gewohnt ist oder man trifft den Ball nicht mehr richtig im Abschluss oder man führt Zweikämpfe, die vielleicht dann auch nicht mehr technisch sauber im Ablauf sind. Und an solchen Punkten können wir als Trainerteam dann erkennen, die Kinder sind vielleicht jetzt gerade müde wenn ich merke, dass so ein Wochenende richtig anstrengend war, dann schaue ich, dass ich dann vielleicht nicht eine Spielform mache, die dann viermal vier Minuten geht, sondern dann geht sie vielleicht nur viermal zwei Minuten beispielsweise und habe dazwischen einfach immer Pausenzeiten, die den Kindern helfen, einmal Luft zu holen, einmal durchzuatmen, zu verstehen, was haben wir hier gerade gemacht, selber zu reflektieren, habe ich das, den Schwerpunkt vielleicht auch wieder getroffen, habe ich ihn nicht getroffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ansonsten zum Thema Athletik in der U11. Wir arbeiten jetzt noch nicht in so klassischen Athletikformen. Wir haben was ganz Tolles beim HSV. einen Trainer mit Ricardo, der Capoeira mit den Kindern macht. Das ist eine brasilianische Kampfsport, Tanzsportart, die dort mit ihm einmal die Woche ausgeübt wird in einem Rahmen von einer halben, dreiviertel Stunde. Auch da sind immer wieder Ballaktionen dabei. Aber in erster Linie geht es beim Capoeira darum, ich bin jetzt überhaupt keine Fachfrau dafür, aber ähm, so viel wie wir jetzt von Ricardo mitbekommen haben, ist es dann natürlich wichtig, dass die Kinder ein eigenes Gefühl für ihren Körper entwickeln, dass sie Stabilität im Körper entwickeln, dass sie merken, wenn ich im Zweikampf stabil sein möchte, dann muss ich eben auch genug Kraft haben. Und das machen wir dann in dieser Athletikeinheit in der Woche mit, mit Ricardo im Capoeira-Training. Und ähm, das ist dann das klassische. Athletiktraining, wie wir es dann in den unteren Jahrgängen beim HSV haben. Später Richtung U14, U15 gehen wir dann auch in andere Inhalte, aber vor allem in den jüngeren Jahrgängen ist das vor allem mega cool. Und für die Kinder ist es wahnsinnig spannend, weil die gar nicht merken, dass sie jetzt eigentlich gerade athletisch so viel machen, sondern die haben einfach Lust auf diese Bewegung, die haben Lust auf Neues. Die finden es auch mal spannend, eine andere Sportart auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, so die Krux am Ende, den Kindern auch zu vermitteln, dass auch der athletische Teil total Spaß machen kann.
0: Ja, generell finde ich so einen polysportiven Ansatz ja sehr cool. Ähm, ja. Und auch in den Dialog zu gehen, das ist etwas, was schon öfter jetzt Gäste auch bei mir im Podcast gesagt haben. Ähm, Nochmal neu, das wurde jetzt zum ersten Mal gesagt, was ich auch sehr cool fand, war einfach dieser Indikator, dass man guckt, führen die Sp also wie technisch sauber führen die Spieler die Aktionen aus. Ähm, weil ich auch finde, dass bei Feedback auch immer der Punkt Ehrlichkeit halt auch, wie du ja auch gesagt hast, eine Rolle spielt. Viele sagen halt einfach, ja, ja, geht, geht und dann merkt man, ja, geht vielleicht doch nicht. Ähm, andere, das, das hatte jetzt aber auch ähm, mal einer, ein Athletiktrainer gesagt, dass dann er halt auch zu hören bekommt, ja, die Beine sind schon wieder müde, wollen wir da jetzt wirklich Athletiktraining machen? Und er sich dann so ein bisschen ärgert, so weil er mhm. denkt, ja, wir machen das doch, weil wir davon überzeugt sind, dass das den Spielern was bringt. Und dann kommt immer so dieses, ja, meine Beine sind schwer. Ähm, genau, das, deshalb finde ich einfach, um nicht nur auf diese Ehrlichkeit beim Feedback angewiesen zu sein, nochmal weitere Indikatoren zu haben, ja, finde ich sehr gut. Ähm, und dann hattest du noch, von Techniktraining in müdem Zustand gesprochen. Das, das fand ich sehr spannend, weil man bei der Lizenz ja immer so lernt, ja, Techniktraining in ausgeruhtem Zustand. Ähm, vielleicht gehst du da einfach nochmal näher drauf ein auf das Thema.
1: Ja, also es ist, glaube ich, beides wichtig, da eine gute Balance zu haben. Natürlich ist es immer einfacher für die Kinder in einem ausgeruhten Zustand Technikform oder Technik äh, Dinge zu erlernen, ähm, wir haben jetzt festgestellt, wenn wir am Wochenende unterwegs sind und wir spielen gegen einen Gegner, der dann schon vielleicht weiter ist in seiner Intensität, in seinen Techniken, gerade so unter Wettkampfbedingungen, dann, dann merken wir einfach, dass wir da einfach während eines Spiels natürlich auch üben. Also das ist ja auch für uns Übungszeit und je kaputter wir sind, desto mehr müssen wir uns einfach anstrengen, diese Techniken dann auch entsprechend sauber auszuführen und mit sauber meine ich nicht, ich muss sie genauso machen, wie die Trainerin es vorgeschrieben hat, sondern ich muss sie so sauber ausführen, dass ich eben einen Gewinn dadurch habe, also dass ich am Gegner vorbeikomme oder oder was auch immer und ähm, wir finden einfach spannend zu beobachten, wie verhalten sich Kinder, wenn sie eben ausgeruht sind, dann können sie ihren Fuß super super stabil machen, wenn sie den ersten Kontakt üben oder ähm, wenn sie eben müde sind und vielleicht dann auch noch weniger Lust haben auf solche Übungen und da probieren wir schon eine Mischung hinzukriegen, dass man eben beides hat, dass man auch Technikformen in einem hohen Intensitätszustand haben kann, weil auch dann einfach wichtig ist, ähm, diese diesen Vergleich zum Wettkampf zu ziehen, weil im Wettkampf ist nicht immer alles ausgeruht, im Wettkampf ist nicht immer alles einfach und deswegen finden wir es so wichtig, da eine gute Balance zu haben zwischen einem ausgeruhten Techniktraining und einem angestrengten körperlich angestrengten Techniktraining. Also das ist so für uns der größte Punkt.
0: Du hattest gerade gesagt, ähm, dass bei einer Technik ja, und darum geht es ja im Endeffekt auch, dass ähm, man eben ein Gewinn durch diese Technik erzielt, ähm, dass die getroffene Entscheidung umgesetzt werden kann. Da würde mich interessieren, ähm, ja, wie, wie gehst du dann im Coaching daran? Also die Technik soll einen Zweck erfüllen, so, ist, ist klar, aber wie, ja, wie detailliert coachst du Technik?
1: Ja, das ist super spannend. Also wir probieren uns vor jeder Einheit zu überlegen, was wollen wir heute üben und dann entsprechende Coaching-Wörter dafür zu finden. Das machen wir im Trainerteam, das machen wir aber auch gemeinsam mit den Jungs. Also wir haben jetzt gerade die Ferien beispielsweise genutzt, um Coaching-Wörter, die wir die ersten Wochen seit dem Sommer reingebracht haben, also wir Trainer, mit den Jungs mal abzugleichen. Funktionieren die Coaching-Wörter für die Kinder? Also wenn ich jetzt im Eins-gegen-eins-defensiv bin, ist ein Coachingwort. wir wollen nach außen lenken. Oder wir wollen stabil sein und damit meinen wir, wir wollen fest im ganzen Oberkörper sein und wir wollen den ganzen Körper einsetzen. Das geht hin von Armeinsatz, Oberkörper, zwischen Ball und Gegner bringen und dann entsprechend auch den Fuß unten am Ball zu haben, um den Ball dann auch zu klauen. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich vorher einmal klar zu machen, welche Coaching-Wörter habe ich weil ich auch die Erfahrung in den letzten Jahren machen konnte, habe ich 10, 15 Begriffe, dann wird es zu viel. Dann ist es einfach too much und die Kinder wollen dann irgendwie auf alles eingehen und dann, dann wird es meistens wischiwaschi und nicht genau das, was wir am Ende üben wollen, sondern es geht darum, für den defensiven Zweikampf bleiben wir dabei, drei Coaching-Wörter beispielsweise zu finden. Die rufen wir rein, das ist für die Kinder einfach, weil sie sich dann entsprechend auch diese Coaching-Wörter zurufen können, weil sie eben hängen geblieben sind. Und sich dadurch einfach helfen können. Das fänden wir ganz spannend, weil es nicht nur Wörter sind, die von uns an die Kinder gehen, sondern eben Wörter sind, die den Kindern helfen sollen und sie untereinander total gut benutzen können. Und deswegen ist es uns dann wichtig, was wollen wir im technischen Ablauf? Und diese dann mit Coaching-Wörtern zu benennen. Das kann auch mal ein Name eines Fußballprofis sein. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade im, im unteren Jahrgang ist ja so dieses Eindribbeln total wichtig. Und wir hatten dafür irgendwie noch gar kein Coaching-Board, was wir gesagt haben. Wir haben immer gesagt, dribbel ein, dribbel ein. Und es klingt aber irgendwie so lahm, weil ja am Ende des Tages wissen die Kinder, dass sie eindribbeln können. Und die Jungs haben sich aber überlegt, wir wollen rufen Neymar. Das heißt, immer wenn sie an der Außenlinie stehen und wir wollen, dass das Spiel schnell weitergestaltet wird, dann, dann rufen wir jetzt, wir Trainer, aber auch die Kinder Neymar. Weil Neymar irgendwie cool dribbeln kann, weil er irgendwie auf Zack ist. Und weil er vielleicht auch mal eine besondere Lösung hat, also weil er vielleicht mal den Gegner ausgewackelt hat, weil sie nicht mit einem Scherenschritt eine Richtung angetäuscht hat und dann aber in die andere Richtung reindribbelt. Und das ist dann was, was wir mit den Kindern super erarbeiten können und eben dafür sorgt, dass wir technische Dinge dann auch mit entsprechenden Wörtern umsetzen können.
0: Ja, generell finde ich das cool, wenn man ähm, ja, einfach so etwas coolere Wörter ähm, als Coaching-Begriff benutzt. Ähm, zum ersten Mal so richtig in Kontakt gekommen bin ich damit, als ich äh, die zweite Podcast-Folge mit Peter Hyballer aufgenommen habe. Da ging es um sein Gegenpressing. Und ja, da hat er ja sehr coole Begriffe mit seinem Usain Bolt und Bodyguard. Und die Begriffe sind ja auch so passend einfach, weil ein Bolt, der voll ansprintet und ein Bodyguard, der den dann absichert. Äh, das Genau, deshalb finde ich das auf jeden Fall total cool. Ähm, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, möchte ich noch eine Rückfrage stellen. Du hattest gesagt, ist ja auch der gängige Ansatz, dass du dann im Coaching einen Schwerpunkt hast und davon dann auch nicht abweichst, also nicht alles coachst, sondern wirklich nur diesen einen Schwerpunkt. Ich beschäftige mich jetzt sehr viel mit dem Thema Kreativität und da, ich glaube von Daniel Memmert ist es, der hatte so einen Ansatz, dass wenn du den Fokus auf einen Aspekt legst, dass dann eben auch dein Blickfeld eingeschränkt ist auf diesen einen Punkt und dadurch ähm, Spieler dann quasi so ja so eine Klappe aufhaben und andere Dinge, die sie sonst sehen würden, in einer freien Spielform, unangeleitet vielleicht, äh, dann eben nicht erkennen. Ähm, natürlich wirst du wahrscheinlich auch freie Spielphasen im Training haben, aber generell würde mich interessieren, wie du so an dieses Thema rangehst. Ja,
1: ja ich glaube, Kreativität hm. ist total wichtig für die Kinder, damit sie das Gefühl haben, dass sie bestimmen können, was auf dem Platz passiert. Alles natürlich mit dem Hintergrund, dass wir vorher gemeinsame Dinge erübt haben. Aber ich kann nicht dafür sorgen, dass sie am Wochenende dann im Spiel 1 oder Spiel 4 oder Spiel 6, je nachdem, was dann so ansteht, dann auch entsprechend äh, immer das Gleiche machen. Und auch dann wird es schwierig, weil wenn der Gegner weiß, ich will immer links vorbeigehen mit dem ersten Kontakt, so dann dann wird das nicht immer klappen. Und ich glaube, dass es total die Mischung ausmacht, so wie du gerade sagst, dass es bestimmte Basistechniken gibt, die man einfach gut üben kann mit dem ersten Kontakt. Auch da gucken wir, dass es immer alles beidseitig ist, also dass dieses Thema beide Füße einfach wichtig ist, um da dann, wie wir sagen, unberechenbar zu sein, damit der Gegner eben nicht weiß, ich gehe nur links vorbei, sondern dann vielleicht auch mal nach innen ziehen, rechts vorbeigehen. Oder dass der Rechtsfüßler dann in dem Moment dann vielleicht auch mal sagt, ich benutze mal meinen linken Fuß, wir benutzen ganz gerne auch den Ausdruck, ich habe einen starken und einen zweitstärksten Fuß ähm, und die Kinder feiern das total. Also wir haben auch ganz viele Übungsformen, wo wir eben alles nur mit dem zweitstärksten Fuß machen oder Tore mit dem zweitstärksten Fuß doppelt zählen. Und ähm, ja, die Jungs feiern das total und wir haben einfach die Beobachtung gemacht, dass dadurch einfach viel mehr dann auch mit dem zweiten Standbein geschossen oder gedribbelt oder gepasst wird. Und das ist, äh, glaube ich, wichtig. Ich glaube schon auch, dass es, gerade wenn wir jetzt so das Thema erster Kontakt üben, dann ist es ja schon ein sehr monotones Üben, da aber dann auch insofern kreativ sind, als dass wir mal eine Startposition verändern oder vielleicht mal verändern, von wo der Ball kommt oder vielleicht mal verändern, wie ich vorher mich positioniert habe, wie viel Gegnerdruck habe ich, habe ich einen Gegner, habe ich noch einen nachjagenden Gegner und da kann man, glaube ich, ganz gut steuern und das dann einfach nicht zu lang zu machen. Also ich brauche keine 30 Minuten, jetzt nur immer das gleiche Bewegungsmuster haben, sondern dann geht es eben darum, das ein paar Minuten zu üben in der Form und dann in die Spielform zu gehen und es da einfach wieder anzusprechen und dann vielleicht auch die auch auf die Jungs einzugehen und zu sagen, hey, ich finde es mega cool, wie du gerade den Kontakt mitgenommen hast. So, Wir haben es gerade gar nicht so geübt, aber auch das ist eine coole Lösung, also sie auch darin zu bestärken, dass auch Entscheidungen, die sie selber treffen, richtig sein können.
0: Ja, ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil so der Kreativitätskiller ja eigentlich ist, wenn, man, wenn die Spieler Angst haben müssen, ähm, dass die Entscheidung, so wie sie die treffen, dann falsch ist. Und wenn dann ja man als Trainer so eine Offenheit zeigt, ähm, dass eben auch Entscheidungen oder Lösungsansätze zugelassen werden, die man eben so nicht selbst vermittelt hat, äh, finde ich das sehr wichtig. Dann, wie gerade schon angekündigt, kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist immer die Frage nach den top drei tipps für Kinder- und Jugendtrainer, wenn man jetzt das bisher Besprochene noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt.
1: Ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich jetzt gerne ansprechen würde, ähm, um sich dabei auf drei ähm, zu beziehen oder auf drei zu fokussieren. Wäre, glaube ich, so mein allererster Tipp, ähm, weil ich das immer selber auch probiere, so viel wie möglich mit den Jungs zu sprechen, so viel wie möglich an Vertrauen zu schaffen. Also ganz viel einfach diese, diese zwischenmenschlichen Beziehungen herzustellen, um eben den Kindern aufzuzeigen, ich bin zwar deine Trainerin, wir können aber auf derselben Stufe stehen. Also ich bin nicht dir immer erhaben. Es gibt mal Momente, wo es, wo es so sein kann und sein sollte. Es gibt aber auch eben Momente, wo ich wiederum von den Spielern lerne und dass sie aber auch da das Gefühl haben, sich immer wieder frei äußern zu dürfen, ihre Meinung zu äußern, weil ähm, ich den Spieler auch nur besser machen kann, wenn er selber sagt, was ihn glücklich macht, was ihn stört, was er gut kann und woran er gerne arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist so das, Allerwichtigste, das sind dann Gespräche auf dem Weg zum Trainingsplatz, in der Kabine oder ähm, auch mal in einem Turnierwettkampf, wenn, wenn es mal irgendwie die Stimmung gerade irgendwie runterdrückt, wenn es mal nicht gut läuft, dann vielleicht auch über ein anderes Thema mal zu sprechen. Ähm, in, den, in den Gesprächen, die wir so im Laufe des Jahres haben, also wir haben da auch Entwicklungsgespräche, die wir mit den Familien dann führen, auch dort mal nicht nur über Fußball zu sprechen, sondern auch so drumherum mal drauf einzugehen. Was machen die Haustiere? Wie geht es den Geschwistern? Also einfach so wie ich mit einer Freundin oder mit einem Kumpel irgendwie auch umgehen würde, einfach über alles sprechen. Ich glaube, das ist so das Größte, um da ein großes Vertrauensverhältnis zu schaffen. Das wäre so mein, mein erster Tipp, glaube ich, ähm, der, der ganz wichtig ist. Das Zweite ist, die Angst vor falschen Entscheidungen oder vor Fehlern zu nehmen, weil es auch völlig in Ordnung ist, wenn ein Zehnjähriger Fehler macht und auch wir als Erwachsene machen ständig Fehler und es ist auch total okay, es geht mehr um den Umgang mit den Fehlern. Lerne ich etwas draus? Habe ich überhaupt gecheckt, was ich falsch gemacht habe? Und kann ich im nächsten Schritt dann diesen Umfang dann auch begreifen und zu etwas Besserem dann umwandeln? Das ist wichtig, weil manchmal versteht man seine Fehler, weiß aber gar nicht, wie man sie besser machen kann. Da sind wir natürlich angehalten, dann wieder zu helfen. Aber da die Sicherheit zu nehmen, dass wir immer hinter den Entscheidungen der Kinder stehen und ähm, denen einfach Mut machen auch einfach Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht mal nicht so gut funktionieren. Ähm, natürlich geht es auch darum, die Fehlerquote im besten Falle stetig zu minimieren. Ähm, es gibt aber auch mal Tage, wo man sich eben nicht so gut fühlt, wo das da auch okay ist und auch das anzusprechen. Zu sehen, hey, heute war vielleicht nicht dein Tag oder wie hast du dich gefühlt? Das den vielleicht auch gar nicht so in den Mund zu legen. Es kann auch mal sein, dass ich sage, du, heute fand ich dich irgendwie nicht so gut. Woran lag's? Vielleicht hat der Spieler das gar nicht so wahrgenommen, sondern dann in erster Linie zu fragen, ähm, ja, weiß ich nicht, wie hast du dich heute empfunden? Hattest du viele Aktionen? Wie viele Beikontakte hattest du? Wie viele waren davon gelungen? Ich glaube, das ist total wichtig, um einfach die Angst so ein bisschen zu nehmen. Und ähm, das Dritte, was daran vielleicht ein bisschen anschließt, was noch ein guter Tipp wäre, ist ganz viel Fragen, was Tipp 1 und Tipp 2 natürlich beinhaltet, aber Fragen, und da ist dann so die Fußballerebene dann auch wichtig, wie komme ich denn jetzt an meinem Gegenspieler vorbei? Nicht nur vorzugeben, weil wir haben irgendwie alle eine Trainerausbildung hinter uns und wollen uns auch stetig verbessern. Aber es ist natürlich total spannend, mal zu sehen, dass der Spieler mir sagt, ich kann im Eins-gegen-eins-vorbeigehen, indem ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht meinen Oberkörper mal ein bisschen spielen lasse, den Arm mal ein bisschen mitnehme zu fragen, wie hast du das bei einem Profi am Wochenende im Bundesligaspieltag gesehen oder so, also da da ein bisschen auf diese Ebene einzugehen und die Kinder auch so in eine eigene Verantwortung mitzubringen, in ein selbstbestimm selbstbestimmtes Handeln äh, mit reinzubringen und eben auch in ein nachdenkendes Spielen anzugehen, weil Kinder, die nur nachmachen, die werden wahrscheinlich nicht so gut werden, wie Kinder, die auch selber einfach was kreieren wollen. Ich glaube, das ist total wichtig, da eigene Freiheiten zu schaffen, was die ersten beiden Tipps wahrscheinlich enorm mit einschließt.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal, dass das heute geklappt hat. Und für die Zuhörer einmal, ich habe auch schon weitere Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch auf neue Folgen freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.